0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。前一段时间装修房子的时候，曾经跟朋友说，我明白了一个道理，那就是何以解忧，唯有暴富。从来没有哪个时候会像在装修的时候那样觉得有钱真好。只要有钱，我装修遇到的各种问题都不是问题。古时候解忧有杜康，现在解忧我们梦想着自己暴富，但其实大多数时候，我们心中的忧虑只是需要一个倾听者，一个小的发泄口。那么假如有这样的一家杂货店。他不仅卖各种杂货，还专门接受各种咨询，大到人生选择，小到考试如何拿满分。你的每一个问题，他都认真对待，认真回答。那么你会咨询他什么问题呢？如果真的有这样的一家解忧杂货店，你期待什么样的故事上演呢？那么今天我们就来分享这本已经红遍世界各个角落的书——东野圭吾的《解忧杂货店》。《解忧杂货店》这本书几年前看过，最近有听众留言说想听这本书的分享，又恰好看到中国要把《解忧杂货店》拍成电影，于是前段时间我又重新看了一遍这本书，除了温习故事情节，又察觉到了很多当年不曾体悟到的一些细节。几年的成长，心境不同，看这本书也带来了全新的感受。当初《解忧杂货店》这本书一出来，很多人都说这很不东野圭吾，主要是他跟东野圭吾以前的作品都不一样。他让我们看到了东野圭吾的推理不再是阴暗悲凉的，也不再是各种杀人现场，让我们看到了原来推理完全可以是温暖的、治愈的，可以用推理的逻辑让温暖的故事有一丝神秘感。这本书一开始主要是讲，在2012年的一天，三个年轻人偷窃了一辆老旧车子，在逃跑的途中，车子罢工，怕被发现，他们不得不躲到一间废弃的房屋内。在这间屋子，他们发现了一个非常奇怪的现象，居然有人向这间明显已经很多年没有人居住的屋子里投递信件，而信件的内容是来自33年前的。1979年，没错，这三个人来到的这间废弃屋名叫浪矢杂货店，而他们收到的那封信也是投递给浪矢杂货店的。虽然一看到这封信，他们三个吓了一跳，不清楚对方到底是什么目的，但是看到来信人月兔，因为在为参加奥运会准备训练和照顾身患癌症的男友之间由于不定而烦恼时，三个年轻人也会用最单纯的善良，用自己浅薄的认知，认真的回复了月兔。虽然在回复的时候，他们不知道月兔能不能收到，他们的回答到底能不能帮助到他。但是奇妙的事情就在于，他们和月兔的信件往来几乎是按分钟计算的。他们刚把回信放到屋后的牛奶箱里，而月兔的回信就从卷帘门上的投递箱里掉了下来。于是他们猜测，这间屋子里的投信口和牛奶箱连接着过去，过去的某个人把信投到那个时代的浪氏杂货店，在现在的这个时空里，这个店就会收到。反过来，他们的回信放进牛奶箱，就会进入过去的时空。虽然不知道为什么会发生这样的情况，但貌似只有这样才能说明一切，让一切看起来合理一些。在和月兔的信件往来当中，他们逐渐知道，月兔所在的年代是一九七九年，而月兔正在准备参加的是一九八零年的莫斯科奥运会。三个生活在现代的年轻人当然知道，由于一些政治原因，日本压根就没有参加一九八零年的奥运会。他们就像是知道未来走向的预言家一样，清楚的知道月兔最正确的选择就是放弃训练，守护男友最后的时光。那这三个年轻人会给月兔怎样的建议呢？是看似正确的答案，还是遵从自己的梦想、遵从自己的内心呢？月兔又是否会采纳来自浪矢杂货店的回复呢？我们都曾经有过梦想，在成长的过程当中，我们也都经常说，梦想抵不过现实。面对梦想和现实的抉择，有很多人都有过彷徨，有过无奈，有过妥协，有过坚持。放弃的人经常在一个个不如意的时候回忆当年；坚持的人经常在一个个挑战面前问自己坚持的意义究竟是什么。那第二个故事的主人公也有这样的烦恼。年轻的他一直有音乐梦想，可是父母希望他回家里继承自己家里的渔货店。一边是坚持多年却一无所获的梦想，一边是年迈父母的期盼和看似稳定无忧的生活，他是否该放弃世俗眼中的天真？他是否该接受大家期盼的安稳？无从选择，他也想从浪士杂货店得到一点建议。而这封信的回答者，依旧是未来时空的三个年轻人。他们之间的书信往来会擦出什么样的火花呢？到底什么样的回答才能够让这个几乎人人都会碰上的问题，也就是梦想和现实的选择，有一个妥善的解决办法呢？可能说到这儿，有人会问：浪矢杂货店明明是一个杂货店，为什么会做起解决烦恼的事情来呢？我想，这是很多人一开始读这本书最大的困惑。在第三个故事当中，我们就能得到答案。原来杂货店的主人叫浪矢雄志，在晚年妻子去世之后，他因为日子空虚，就干起了类似这种烦恼咨询的工作。起初都是杂货店周边的孩子向他发出的天真的询问，也有人有恶作剧。但是因为浪矢爷爷对每一个咨询、每一封信都有真诚的回答，所以逐渐有人愿意真正的说出自己的烦恼，也渐渐的，浪矢杂货店的名气越来越大，甚至有媒体都来采访报道过。浪矢爷爷说，每一个回答都要费心思，因为人的心声是绝对不能忽视的。就像有一个未婚怀孕的女孩在纠结要不要生下孩子的时候，向她来咨询。虽然那个时候浪矢爷爷知道，对于这个女孩的一生来说，打胎是最好的办法，但是多年做咨询的经验下来，他逐渐明白一件事，那就是很多时候，咨询的人其实心里早已经有了答案，来咨询只是想确认自己的决定。是不是能够得到支持，所以才会有人在浪石爷爷给出了建议之后，会再次写信过来。大概就是因为浪石爷爷的回答和他内心真正的想法不太一样。就像那个女孩，她当然明白，对于当时的她，没有工作，没有依靠，没有丈夫，生下来的孩子就是没有父亲，堕胎当然是最好的选择。但是她仍旧写信来咨询。这难道不是希望浪矢爷爷的回复能够坚定他自己生下孩子的决心吗？每一个咨询者在接受了浪矢雄志的建议后，人生究竟带来了哪些改变？是巧妙地度过难关，还是就此陷入人生的险境？这是浪矢雄志自己都没有办法知道的问题。而东野圭吾在写这本书的时候，他构架故事的巧妙之处就在于，虽然浪矢雄志没有办法得知当初咨询他是否该打胎的女孩后来如何，但是在一年之后的一篇报道上，他看到一则死亡消息，看到对那个消息的事件描述，他很确信，那个开车开进海里坠海的女子，就是一年前向他咨询的那个女孩。而报道当中还提到，在坠海后不久，车上的一个一岁多的婴儿被推出车外，奇迹生还。也许这就是奇妙之处吧。当初这些人一个个向浪矢杂货店咨询，浪矢雄志真心地给出了自己的回答。那这些人又是如何回答自己的人生呢？这也是浪矢雄志想知道的问题。越是接近生命的尽头，他就越想知道自己的建议对咨询烦恼的人来说究竟意味着什么，这些建议为他们的人生带来了哪些改变？日思就容易夜想，他晚上做了一个奇异的梦，梦见自己能够收到未来的信，过去向他咨询过的人在未来的同一天给他寄来了回信。告诉他，当时听了他的建议，自己的生活有了哪些变化。于是他在一天晚上，让儿子送他回到了那个多年不住的杂货店。那天晚上，他真的收到了很多来自未来的信件。他发现那些信都是在他三十三周年忌日那天寄来的。他心里感到很欣慰。看来当初自己想让儿子在自己33周年忌日的时候重新开张浪氏杂货店，未来儿子没有食言，就是这么奇妙。你本来未来打算做一件事情，但是就在现在你就知道未来那件事做成了，且知道它的具体情况和细节。第二次读这本书时，让我重新有感悟的是接下来的故事。一个叫浩介的少年喜欢披头士乐队，家庭优渥的他有一整套的音响来播放披头士的音乐，而从披头士资深粉丝表哥那里，他得到了全套的披头士黑胶唱片。在那个年代，在那个年纪，这是一件很酷的事情。可是好景不长，浩介的父亲公司经营不利，欠下巨债。父母决定带着浩介在一个确定的日子里连夜逃跑。浩介当时十分惊讶父亲的决定，也在父亲日益变糟的情绪当中，越来越感受不到家庭的温馨。他写信向浪矢爷爷咨询自己究竟该怎么办：是阻止父母的行为，还是跟着父母一起逃跑？而最终，他在犹豫不决当中做出了一个让所有人无法预料的决定。在东野圭吾描写浩介的心理变化和他在无法抉择的时候内心的纠结，他拿出了披头士乐队解散的过程来贯穿这个故事，既让故事具有年代感，又让这个在上个世纪七十年代风靡日本的乐队的变化成为浩介心理变化的一个线索。就在父母准备告诉浩介家庭变化之前，浩介得知披头士解散的消息。这在这里就埋下了一个伏笔，暗指浩介的家也要散了。在书中说，据说披头士的纪录电影《顺其自然》即将上映，只要看了电影，就会明白披头士解散的原因。《顺其自然》是一部由披头士演唱彩排和现场演出影像组成的纪录片，但看上去不像是为了制作这部影片而特地拍摄的。不仅如此。披头士的成员对拍电影本身也是一副消极的态度。虽然看电影的浩介不懂电影里每个人说的话的真正含义，但是从电影里，他感受到了一件事，那就是他们的心真的疏远了。没有发生争吵，也不是拒绝演出，四个人都在尽力完成眼前的课题。然而，他们心里似乎都清楚。以后再也不会有任何合作了。他们之前甚至没有一次坦诚的交流。看电影的浩介不明白，为什么他们会走到这一步。但是他想，人与人之间情断意绝，并不需要什么具体的理由，就算表面上有，也很可能是心已经离开的结果，事后才编造出的借口而已。因为倘若心没有离开，当将会导致关系破裂的事情发生时，理应有人努力去挽救。如果没有，说明其实关系早已破裂。所以四个成员谁也没有挽救乐队，就像看客一般，眼睁睁看着船只沉没。这段话看似是对披头士为何走到解散这一步原因做的一个推测，但其实是对浩姐家庭即将解散的原因的一种分析。家庭横遭巨变，父母和他之间没有有效的沟通，父母对他的态度大大改变，对未来的恐惧，对改变的紧张，都让浩介这个孩子觉得，他和父母的心已经不在一起了。无论如何努力都没有办法挽救了，即使生活在一起，也没有真正的意义。正是基于这样的感受，浩介才会做出那样的选择。即便几十年之后，浩杰通过一些其他事情了解到父母对自己的爱，但是我们依旧无法否认，人和人之间的关系其实是紧张和微妙的。事实上，这世界上的所有关系都是这样的：朋友不经常往来，没有人为维系关系做出努力，那么这段友情很可能就随着时间的消逝而消失；爱人磕磕碰碰。没有坦诚的沟通，没有人为解决问题而努力的想办法，没有人为关系的正常化做出必要的努力，那么爱情迟早会在琐碎平常的生活中消磨殆尽。就拿当红炸子鸡组合 TFBOYS 来说，三年前很多人都不看好这个组合，但是他们现在已经是中国最红的组合，组合内的三人也是流量担当，任何节目只要他们参与。根本不担心收视率，他们拥有最庞大的粉丝群。看看他们来时的路，三个毫无背景的男孩在十二三岁的年纪，顶住各方的嘲笑和压力，走红网络，正式出道。那时所有的荣誉都是三个人的，当然，辱骂也是三个人一起扛的。他们一起练歌练舞，陪伴彼此的成长。甚至在一起待得久了，他们熟知彼此的习惯，会莫名其妙的举止一致。无论在镁光灯下多么努力地伪装成大人的模样，只要三个人在一起，即使不能肆无忌惮地打闹，三个人也总是眉眼含笑，一秒变成欢脱的少年。这其实就是一个简单的故事：三个少年在追梦路上彼此陪伴，共同成长。年少时，所有人都把他们当孩子，唱唱歌、跳跳舞，都赢得巨大的关注。但是随着他们长大，他们必须直面娱乐圈的各种规则。未来他们各自的发展方向是什么？甚至他们三个也要被比较来比较去，三家粉丝撕成一团。那他们三个人自己有没有担心过，他们未来的关系是否会发生变化呢？会不会像披头士乐队这样？眼看着那艘船沉沦，而没有人努力挽救呢。故事的开头是美好的，故事的结局如果注定是悲剧，那么也会有无限的悲凉。如果未来有一天，昔日陪伴成长的兄弟形同陌路，全程无交流，即便我们对三个少年无感，但是想到曾经美好的故事有这样的结局。也还是会有些难过吧。浪矢雄志去世的三十三年 后， 浪矢爷爷的孙子在网上发布消 息： 九月十三日的凌晨到黎 明， 浪矢杂货店的咨询窗口复 活， 请那些过去咨询过的朋友回 信， 谈谈当时浪矢爷爷的回复对他们的人生有什么样的影响。而三十三年 后， 九月十三号凌 晨， 正是三个年轻人误打误撞来到浪石杂货店的时间。这就是东野圭吾构建的时空交错的巧 合， 让五个平凡的故事彼此交错。这其实就像我们的人生一 样， 每个人都不是孤立存在 的， 都在跟这个社会发生着千丝万缕的联系。你的行为不经意间会在别人的人生里造成地震般的动 荡， 而别人的无心之举。也有可能成就你的一个夙愿。而每一个时刻也不是孤立存在的，过去的某个瞬间、某个想法、某个决定，可能和现在的某个时刻息息相关。其实每个人在这个世上都有自己的路要走，又有谁能真正的替你回答你的人生呢？面临人生重大选择的时候，我们的焦虑和担忧，其实只是不敢直面自己内心的一种自我逃避。很多时候，我们都已经做出了自己的选择，只是我们担心，这选择不是百分之百的道德正确；我们担心这选择不是别人期待的，不是正确的人生该做出的选择。但是，就像这本书里浪矢雄志说的那样，如果把来找我咨询的人比喻成迷途的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有去看。或者不知道自己目前的位置，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道路在哪里。可是换一个角度看，正因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘地图，一切全都在自己。在你面前，这一切都是无限的可能，这就是很棒的事情。浪是雄志的这段话。其实是节油杂货店给所有人的回答，也是东野圭吾给我们这些读者的回答。其实单看每一个故事都是很普通、很温暖、很治愈的故事，即使没有这些推理的性质在里边，它也是一本非常有水准的故事集。但是东野圭吾带着他推理的诚意和那种能够吸引人的奇妙的构架，让逻辑、让推理在这故事当中穿插。每一个故事都给你留下很多线索，让我们在阅读的时候，也叩问了真心和人性。向着向着明亮那方，向着向着明亮那方,那方。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是东野圭吾的《解忧杂货店》。这本书共有五个故事，虽然每一个故事都可以单独成立，但总有一些疑惑在我们心中。再继续看下去，你就会发现，这些疑惑的答案居然在别的故事当中。五个故事的主人公生活在不同的年代，却和浪氏杂货店都有着这样或者那样的关系。五个故事的主人公虽然彼此不认识，却都和一个叫做“玩光园”的儿童福利院有着千丝万缕的联系。而浪石杂货店和王光源究竟彼此有着什么样的联系？背后又有什么样的故事呢？各位还是在书里寻找答案吧。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。